0: 欢迎收听真不愧是一哥的 podcast 节目，我是山田一哥。嘿、hey, ，Tony， 你的泰坦可以叫了吗？
1: <笑>再怎么说，我也是曾经被誉为来自地狱的火焰。那现在我已经把这个把手的控制权交给我儿子。我儿子两岁那年第一次拿把手，他玩的游戏就是泰坦。
0: 啊， 已经两岁就已经可以开始握手把来玩了。
1: 屁 啦， 那个就是我把手放在那 边， 然后他自己在那边瞎弄一通啊。哦，
0: 是真的可以控制 吗？ 是那种没电的把 手？
1: 是真的可以控制 啊！ 你就 看， 然后可是他并不知道 说， 他那个时候并不知道 说， 那个你的把手是控制怎么样控制屏幕上的东西 啊？ 就小朋友的认知还没有到那个地方
0: 啊。哦， 是瞎玩就对 了， 瞎玩一通。啊、哦，这次的主题，呃，节目主题是要聊一些我们平常有在玩的 FPS 的游戏分享了。那主要上次也是我们提到一些 TPS 的游戏嘛。那我们其实也算是还蛮玩，蛮爱玩 FPS 的。哎，感觉男人对枪类的游戏总是有种独特的爱<笑>你诶。你，哎，你儿子开始玩枪的嘛？已经进入这种玩枪的阶段了。进入啊
1: ，可是不给他玩啊，因为这种的玩法就是会在我家被我老婆禁止。那之前有一天吧，我就是。P.S. 是我，我也不知道哪根筋不对，我就想说，好，那我找一款比较比较不暴力的游戏给他玩，我就叫了，先叫了那个蜘蛛人。哦、欸 oh. ，那个 U.I. 设计也不错、欸，诶，因为我是这种瞎按一通，已经可以射出射出那个蜘蛛蜘蛛丝，然后也可以在天空爬来爬去，然后，但是它就是因为它的右的右边的螺香菇头不太会用，所以你的视角就只有一定的视角。Oh. 那于是我就开了那个复刻版的二代的《音速小子》给他玩
0: ，哦，然后我知道
1: ，我我就被被我妈还有我老婆骂是说小朋友怎么可以玩电动
0: ？啊，还好吧，小朋友哪懂什么电动的对自己的影响怎么的？啊、觉得好像很好玩而已、啊哦。对
1: ，他就觉得，而且他他《音速小子》他就是在那个地图里面左边跑过来，右边跑过去，左边跑过来，右边跑过去，他就很高兴呢。
0: 你你刚刚讲是两岁的时候，那那现在已经我讲的艺术小
1: 子是九月的时候
0: ，哦，那、呃、今年九月啊,對啊，
1: 今年九月啊
0: ，哦、oh, ，那那那那先不要讲电电玩里面的枪好了，那真实世界的玩具枪总可以玩，不可以啊？啊，为什么不行？
1: 哎<笑>、欸，他拿那个玩具枪，小朋友玩那个，他那些都有一些，就是会有一些不好。我觉得我不喜欢那个一些不好的做法，例如说他可能去公园跟别的小朋友玩的时候，就要求你他要带枪去
0: 。这边哔哔哔是不是
1: ？哔哔哔就算了，小朋友那个手劲抓不准，跟你很距离很近的时候，他枪口就在你头前面这样晃来晃去，你会不会怕
0: ？哦，也是啦，对啊。如果说你是玩那种可以发射那种子弹，就算是软的塑胶子弹，也是有点危险的。对啊
1: ，乐福，乐福在我家有一只，我就直接跟他讲说，你乐福只能对着。对着靶打，不能打人类，也不能就是变成是跟当兵打靶一样嘛。你枪，<笑>你当兵握射有没有？当兵打靶，你握射，你枪只要提起来，班长就把你压下去了，你就只能往下打。啊
0: 、你枪口只能永远朝上或朝靶。对，靶场这样。
1: 对，就是不能朝人这边。那他的靶就是那个麦当劳快乐的童，他里面送的一些那种小玩具啊，就给他立着， oh. 然后他射，然后倒了，他就觉得很高兴这样子啊。然后距离很近，他有东西射就好了。
0: 好、哦，没关系啊，等他长大再让他玩、啊。
1: 那长大他就知道我的厉害。
0: 長你长大想怎么玩就怎么玩。对
1: ，长大就是<笑>长大就会。我觉得我们家以后长大就会是他他自己一台我一台，然后我的 ID 还不让他知道，然后杀爆他
0: 。哦 ，OK。呃，刚,刚有提到一些 TPS 跟 FPS 啊，可能有些听众不是很了解这两个的差别是什么、哦。那 TPS 指的就是第三人称的设计游戏，就是你你在游戏内你可以看到自己操控的角色来进行设计，这样叫做 TPS。那 FPS 的话呢，指的是第一人称，也就是我们视角就是我们自己哦，顶多就是可以看到自己的双手哦，在手持武器这样子，这样算是 FPS 的设计游戏哦。这两个是差异的部分呢。那开头有没有提到嗯、呃、泰坦这个关键字嘛？那首先呢，我这个心中永远的第一射击神作哦，《Titanfall》哦，这这个我一定要说啊，这个我一定要说，哦、这,要说呵呵这游戏机已经出了第二代了啦。那一代的中文叫做《神兵泰坦》。那主要独占是在 Xbox 跟 PC 平台是由 Response 工作重生工作室所制作的游戏。那重生工作室其级就有曾经制作过《Call of Duty》哦，《决胜时刻》的工作室嘛。哦，对，射击类的制作呢，其实算是非常有经验也非常知名的一间工作室哦。那一代的话，它其实没有单机剧情模式，主要还是以连线对战为主。那特色的话呢，就是可以二段跳哦，瞪墙壁的那种跑酷、飞檐走壁这样子，算是一个非常快节奏的玩法。那另外也有就是可以在战场上啊抠泰坦机器人下来驾驶的系统哦，我们就俗称开开钢弹呢、啊。就是你正在一般的角操控角色的射击之外呢，你也可以。叫一一只泰坦呢从天而降呢，然后操控机器人，就是你操控游戏内的角色，再有游戏内的角色呢来操控机器人哦，这种双重操作的一个玩法。那也就是说，这种一般常见的地图上啊，跑来跑去开枪射击之余啊，还多了这种跑酷跟叫泰坦机器人的一个互打玩法。当时我其实玩的时候，真觉得敬畏天人呢、欸，想说哇，怎么会有这种设计？我想都没想过这种快节奏的射击手感啊。」玩过之后，其实导致我。后面有一些 FPS 玩的其实非常不习惯哦，而且我还一度就是为了这款游戏呢，买了一支 X b o x 八十万的手把来玩<笑>你也知道，手法涉及游戏其实对有些人来讲起来还算蛮自虐的哦。因为其实，呃，虽然说不好瞄准是没错、哦，但其实真的是被多虐几次之后，自然会变强哦。这是真的、哦，不是我在那边瞎,瞎胡乱乱七八讲这样子。呃，很多人都会觉得说，就是不喜欢一直输嘛，但是输了其实。嗯在输的过程，一点一滴也会变强，手会去就渐渐习惯手把的设计感觉，这样
1: 。对啊，尤其是其实像这个手把和键盘花束啊，因为其实我们这个我们这个世代，大家就是已经被 C S 教育的很好，你就是真的就是那个 A S D W 四个按钮，<笑>真的就是一定要用这四颗。但是随着游戏的演进啊，很，你真的，我真的发现用把手真的很顺手。你那个把手，对,、啊对，尤其是尤其是你这种按键多，你同时要操纵你自己，又要在操纵泰坦的时候，你真的用你真的用把手比较快。很多朋友都跟我们说键盘滑鼠顺手啊，那甚至于我们还有一些一些很偏激的肥宅朋友，就直接跟我们开干，就直接呛我们说啊，你看国际赛谁在用键盘滑鼠？我就我们就这那个时候，我们就只能嘴他，就会嘴他说：“我用我手上的把手这有限的按钮就可以搞定所有事情，因为手上你把手，你就会有你可能按的 L two 或者干的 R two， 然后你再按，你再按那个上面的 A B X Y 的按钮，它是有，它就可以有不一样的功能。也就是说，四颗按钮可以变成八种变化，但是你把，你在键盘上，你就是要八个按钮啊。”你用那么多把，你那么多按钮，你都记得住？你手速是多快？那再加上他那天嘴，我说，国际赛谁用键盘滑鼠？我记得明年开始，某一些很像有什么有一个比赛的国际赛就限制说一定要用把手
0: 。是哦
1: ，对啊， Overwatch 嘛，我有点忘记，了。但是我只记得有一款游戏就是不能用键盘滑鼠，一定要用把手
0: 。对啊，其嗯，那
1: 个就真的就是一切，我觉得都是端看习惯了。你真的就是用习惯用顺手之后，你我真的觉得把手比键盘滑鼠来得顺。那前提是说，团队他在开发的时候，他在把手这件事情，他的优优化和设定上面，真的是有用一些心下去做。像这件事情，我就要嘴一下 Overwatch， 我那个时候真的以为说把手。把手真的就是可以用的比较好，可是我用把手之后就发现靠背 Overwatch 的把手，它<笑>的那个 UI 的真的做的很烂，我还是用键盘好了
0: 。它可能初始在开发设计的时候是以是以键盘滑鼠作为一个基础设计啊沒，那手把可能后来才加的，所以它可能初期并并没有设置到非常完善。对啊，所以其实手把对对于手把不习惯的来讲，它可能。应该就是右手大拇指要要做瞄准这些事情，可能对他讲不容易吧。毕竟你在转换视角的过程当中，滑鼠可能还是比类比还要快一点。
1: 对，而且还有一点是因为你滑鼠是可以整个拿起来，你可以整个拿起来放过去，所以我所以你就会看说有一些人在使用滑鼠的时候，他们换视角是是把整个滑鼠拿起来，然后往右甩，或是往左甩，然后甩过去之后再放下。但是甩枪啊。对，但是你在把手的部分的话，你会，我觉得用把手的部分会更像真实世界的感觉，会变成说，你可能要往左跑，或者右跑，你的枪口跟你的视角就是在同一条线上，那样子速度才会快。那你当然也会有死角、啊。那就是泰坦这种游戏，你你打那个厮杀模式，你那，你就是死跟，你就是死跟杀、啊，你最后哪有什么说我一定要临死？不可能有这种人啊。再高手的地，再高手的人对杀对枪的时候，也有对输的时候啊。嗯
0: 对啊，其实其实用手把或是用键盘滑鼠，没有什么叫真正强或不强啊，还是有看过那种用手把打得跟比键盘滑鼠还猛啊！对啊就你刚，就你上一集有提到的 QK 嘛，那那位嘛对、啊，那其实手把就很强了
1: 、啊。对、啊、QK 把手真心超强，而且他前置量真的要再赞叹他一次
0: ，鬼之操作呢！真
1: 的，他我还有看过他，对那时候我就是跟他玩 COD， 然后 COD 他就有。有啊，后面会讲 COD 靠背。对啊
0: ，我们可以后面再来讲、啊。就后
1: 面再来讲，后面再来讲 COD 跟 q k 高手玩的时候
0: 。好，那刚提到泰坦嘛，那也看得出来，在一代开发过程当中有，有应该是有受限到一些经费的不足，或是时间不足之类的、哦。那在泰坦的种类数量啊，或者是地图量，感觉上是有一些偏少。那可能是因为一代的成功造就二代有一些就是改善，然后多了一些角色技能，例如钩锁之类这样子、哦，这在一代是没有，可是二代才加的。那多了也可以，就是滑步，就你跑到跑在跑步的过程当中，你可以按蹲下，会做一个类似棒球滑垒的这种操作动作可以做。啊，只是我觉得有点可惜，就是它二代，呃，可能跟游戏本身没有什么太大的直接影响、啊、但是我觉得它二代强制绑定中文语音这一点我，我是我是我个人是觉得有点不太能够接受，你知道吗？不是说中文配音不好，只是少了一点情绪波动。当然说为当然说开发组为了。就是愿意市场做一些在地化的语音，这点我是觉得值得肯定的、啊。但至少會让玩家可以做一个选择嘛，让我选择我要用中文还是用英文来听啊。毕竟，呃，你用语音强制跟系统绑在一起这一点了、啊，变成说我要听英文原因的话，我还得把平台的语言转成英文的语系。结果连字幕也变跟着变成英文，<笑>这这点其实我当下是非常不满的，而且我还是第一批预购的、欸。我玩到游戏其实很少，我玩游戏其实很少预购的，通常我都是会看一下评价再买。那这款其实我从一代开始变脑粉之后啊，我就不管它评价被炸掉了。我二代它居然做的再烂，我也是预购再说。結果当第一时间玩到听到只能用强制中文语音的时候，我其实整个非常傻眼那另外二代其实他也把铁狱登机的动作啊改成从第一人称改成第三人称的哦。他一代其实是呃泰坦叫下来之后我要上泰坦、哦，我我是以第一人称的视角来上泰坦，让你真的有感觉到你自己是在做一个登机的动作。可是他在第二代的时候还把改成第三人称的。我知道这部这这个改动可能对大部分大部分的玩家来讲可能不算什么啦，但是一代那种有做出这种自己视角登机的感觉啊，二代把它改掉这这点我是觉得还蛮无奈的啦。虽然官方有表示说这个改动呢，可能是为了呃让玩家在登机的当下可以看到附近有没有什么敌人、啊。对
1: 这个形容，我来补充一下一代的那个画面跟二代的画面。一代的那个画面,面,、嗯、面啊，你就是想像你爬楼梯，你是真的，它会出现一个两只手一个把手，所以那个手就是墙壁的那种楼梯的手把，然后你就是铁杆，你就手就去抓那个铁杆，然后你就是一个翻身就坐进驾驶舱，然后门关起来
0: 。对,、啊對，这是一代的画
1: 面。然后二代的画面就变成是，你会很看到你是从旁边的空中跳下来，你会看到你自己，然后跳下来就直接跳进那个驾驶舱，然后泰坦舱盖下来，你才会接到你在驾驶舱的画面
0: 。对啊，这个改动其实代入感就有差对。对，那感
1: 觉会差一点，因为尤其是尤其是你泰坦其实有去那那整个破。整个魄力感是，你会先看到空中的一个泰坦，它是它的视角是从宇宙掉下来的，那个“星辰作战计划”那样的掉下来的一个驾驶舱，然后砰，然后一个泰坦掉在那边，然后你人跳进去，对，然后那个感觉就是差这一点点，就算是小细节啦，那个感觉会差一点点
0: 。对啊，刚讲的语音绑定跟。这个登机动作其实不影响游戏的优秀程度 啊， 这款游戏还是非常优秀。那二代只是二代的销量其实算是不如预期 啦， 因为当时被前后 啊， 就是被 COD 跟《战地风云》这两款游戏呢。呃，无情的夹杀哦，导致它的销量很惨哦。那这点其实我也是蛮心痛的、啊，因为其实我是真心非常喜欢这款游戏、哦。虽然说我刚讲一些二代的缺点，但二代呢，无论是单机剧情模式或是多人模式，其实都非常的杰出跟优秀。哦。那就算你不玩多人对战的话，你也可以买一下二代来玩一下单机剧情模式哦。我真觉得二代的剧情模式算是做的很不错了，那也很值得推荐给我身边的朋友。那像二代的话。嗯，今年也登上 Steam 的啦。那有折扣，其实还算蛮便宜的、哦，你可以买来玩玩看、啊、不管你是用手把还是用滑鼠的玩家，你都可以在 Steam 平台上面玩到这款非常优秀的单机神作。
1: 对。尤其是他当初啊，当初他同时上，反而我觉得 C O D 无尽战争不算是对手啊，因为无尽战争它真的就是定位不清楚，然后也卖得不是很好。它的最大对手其实是他们本家的《战地风云》，变成是说你 E A 无论是在各个平台或者是广宣的部分，你一张海报。你就是放两个东西，或者是要么有占只有战地，要么就只有泰坦。那其实自以为聪明的排挤，我觉得那个在产以产品的设计来说啊，一开始一定是有一个自以为聪明的人讲说，我一款是主打科幻主题的爱好者，一款是主打写实一战的爱好者，是完全不同的 TA。但是实际的状况就是，你其实 FPS 就是同一群人。嗯他们这一群人就是大家就是喜欢开枪。啊、那你泰坦本来就是已经，它虽然是未来世界，就是火星的未来世界，但是它其实那个开枪感已经有一定的 T A 是喜欢这个感觉的。那开枪就是开枪 ，F P S 就是同样一回事。这也是我觉得泰坦二它叫好不叫座的原因。因为当时啊，这两款我都有买，就《战地风云》跟那个泰坦。那《战地风云》它一直强调的就是多人对战。后来热潮过去之后，就真的一对一对真的很难很难组到人来打，可是要排队排超级久。可是泰坦的话，就一直都还有，像我半年后还有进去玩泰坦，就是探，就还是可以快速的连进去开战。那我觉得那个算是泰坦这个游戏很很长寿的地方，像是一哥我记得他到很 Xbox One 二都要出来前，他还在玩一代。有有一次，我看到他在 Xbug 上面就啊啊哦，你还在玩一代啊，好酷啊！对
0: 啊，你看我多脑粉啊！对
1: 啊，<笑>但他这款游戏真的真心大推啊，尤其是后面后面没有泰坦的话，就没有去年出的 Apex 英雄
0: 。哦，对啊，对啊，其实 Apex 英雄他算是泰坦 Titan Four、嗯、的兄弟啦，哦，因为都是 Response 工作室制作的游戏嘛。那现在这款游戏也算是。E A 跟 Response 发展的一个重点游戏了 哦， 虽然说之前重点游戏好像是放在冒险圣歌上面 嘛， 但是后来好像变成冒险悲歌 了， 所以它重心就放在 Apex 英雄上面哦。那它主要是以泰坦的世界观跟它的一些基础玩法所衍生出来的游戏 哦， 也就是说它是用泰坦的故事背景。也用泰坦内的一些枪支哦，这些都是一样的。那差别只在于说，在 Apex 英雄里面所使用的角色是没有二段跳跟跑墙壁这种跑酷的方式哦。那也而且也不能叫泰坦下来打啦。而且它是以一个吃鸡的吃鸡的游戏风格来做一个主体设计这样子。虽然说我不太玩吃鸡游戏啦，但是像 PUBG 这种，那因为我。诶、欸、，Apex 英雄它有一些泰坦的设计手感，它会把一些游玩的节奏带到这款游戏上面，所以我偶尔还是有玩一下。哦，到现在我也认为说，在吃鸡游戏里面呢 ，Apex 英雄还是比较适合我啦。我没有说怕泡局不好，那 Apex 英雄那很快节奏还是比较适合我，因为我就是已经有点回不去那种慢节奏的设计手感游戏了，就是要快一点这样子。那这款游戏其实一直都是免费游玩，只要是。只是可能还在玩的，现在还在玩的应该都是顶尖人士啊。初期如果你不是很技术，没有到非常精良的话呢，可能在初期会被虐到死这样子哦。可能要花点耐心来慢慢磨练自己的射击技术。那在 PC 跟家机平台都可以玩得到。啊，有兴趣的话，题也可以玩玩看啦、啊。我也是蛮推荐这款游戏的
1: 。对，像 Apex 它就是建构在泰坦整个世界观，还有枪支的系统造泰坦这个方式，影响最多就是枪啊。因为这件事情，我觉得也是 Apex 可以快速上线的原因。我觉得也还有就是快速上线，在开发这件事情上，就变成枪械的平衡。其实你在泰坦已经调得很好了，你就直接把它拿过来用。只是那个时候有一 Apex 有一把我很喜欢的神枪，那个。C A R car 冲锋枪没有出来，<笑>对，他就没有出来。那一把枪很好用、欸，诶，我觉得啊。然后，是哦、对，我那一把枪没有出来。那还在 A 回回到刚刚一哥有提到慢节奏的手感，那个香蕉水 pubg， 我觉得吃鸡游戏啊 ，Apex 是在是在交战节奏上面的快速。举个例来说，就是你在 pubg 的时候，其实你会很常看到大家就是一对，就是很常见的战术就是规则。然后大家就是等、嗯，等缩地图，或者是先避免先避免交战，然后分散在各地啊，开载具等等的部分，要抢的点也都不太一样。可是 Apex 的话、啊，它是完全相反，大家要抢的点差不多，然后拿到枪就直接开战了。尤其是你刚开始，大家第一个降落点可能会有两队、三队人，就是要去抢那个 Apex 里面有一个飞船，飞船上面就会有。比较多资源，就比较一一进去就可以有比较，就可有机会拿到比较大的枪。大家很爱去抢那边的点、啊，一上去拿到那个三连发、三连发手枪，就开始瞎干一通。
0: 对啊，还有就是对，还
1: 有就是 Apex 几乎每一场都是近距搏火，比较少看到那 p u p G 那种画面，一个单一个单独的玩家在很远的地方狙击，或者是拿着步枪在很远的地方挂四倍的瞄准镜那样一枪一枪射这种事情，在 Apex 几乎几乎没有看过，
0: 就少了
1: 。对，那 Apex 几乎都是。就是想办法先搏近，然后在很近距离的部分搏火，然后搏火之后，你就是真的是对枪的那种感觉，那个、嗯、那种感觉的快速感会很强烈，因为你可能开开没几枪，或者是很快一个弹夹、两个弹夹就这一次的战斗就结束了，然后你就开始往下一个点跑。啊、那我自己的爱用脚是生命线，因为就是速度开，始，因为。Apex 的时候，就是一来是年纪大了，二来是比较没有那么多时间玩游戏，所以说你的反应啊，还有各方面就没有之前玩泰坦的时候那么好。所以我这时候，我是我就是仁爱之枪，我是生命线的爱用者，就补血补血开盾补血开盾补血，然后叫那个叫那个空仓下来给大家捡装备。我觉得是我在这个游戏里面玩到比较好的地方。
0: Apex 比较，因为他快节奏关系啊，所以可能玩那种疯狗流的会比较多啦，就是看到人就对，就一副嗜血如命一样子，赶快过去杀他一波这样子。啊、所以他整个游戏变得比较快。
1: 没错，而 Apex 还有一个有趣的现象，就是你可能在山谷上看到有一个人冲下来，然后有大概一半的玩家会选择，就是我们这整队就是往前冲，也是不管他三七二十一。然后殊不知后面可能要躲人什么，不管就先冲跟他干了再说啦
0: 。然后，然后可能干到一半就被黄雀给。给补了，对啊，<笑>对啊，对
1: 啊，所以那个很长的战术就是，可能先派一个、两个先跑出去，然后第三个人先躲起来，然后等等到交火完的差不多，第三个出来剪尾刀，剪完之后再把大家队友救起来。嗯
0: ，
1: 尤其是它里面有那个。那一只绑马尾的那一只可以用，可以开那个异次元门的那一只。恶灵啊，对对对对对对对，二零他就是就很常会用这种战术啊，先开，就、啊、是他在
0: 原地先开门啊，对，
1: 原地先开门，然后干完不行，大家先退回来这样的方式
0: 。对啊，真的蛮常见的啦。二零恶灵应该算是不管是职业比赛或者是一般在打的时候，算是一个必要角了，这是算是每个人都会用的，每一队都会有一只啊，尽量都会有
1: 。我记得我刚开始是选是选那个野犬，然后就怎么练怎么死。因
0: 为他他初期的侦查其实没有像现在那么好，而现在又改了，还蛮多的啦，嗯、算是蛮有用的
1: 對。那说到快节
0: 奏的话，嗯、其实应该也不得不提一下那个《Call of Duty》神作
1: 神作、哦，
0: 对你来说是神作是,是、啊？后面可以好好聊,聊我,我的爱啊。那这款可以说是一款年货了哦，那几乎每年都会出一款新的星座啦哦，那而且神奇是每一代都会有，哎、欸，每一代都不太会有一些太大的革新，但是偏偏每一代销量都不错哎、欸，很神奇对,不對。<笑>我觉得这款有一个还算不错的特色就是，嗯，自己有不管有没有跟认识人组队其实都没什么差别啦。因为像我们玩那种团队死斗模式啊，你看到。你看到哪一队杀的人多就赢得这种，就是我我就算我死掉我会重新复活，也不太需要管队友是不是需要帮忙复活补血之类的。我看到敌人就是开枪就杀就对了，其是还蛮适合一些上班族下班回家打个几场这样子哦、喔。那只是稍微可惜，就是台湾应该是没有专属四武器啊，所以其实这款游戏在连线的这部分其实常常不太稳定哦、喔，甚至有一些人可能因为连线的问题导致。敌人比我们早先看到彼此要对枪的话呢，其实也只能算是被打假的。同属亚洲的日本跟韩国的连线品质，可能都还比台湾好很多。而且我记得那时候《黑色行动三代》，那时候我们算是四个人玩，还蛮玩玩的蛮疯的。我们
1: 还参加比赛
0: 哦，哎，这个后面可以聊哦、啊。用 P S 四平台设的手法来玩这种射击游戏，其实有时候还蛮好笑的。那说到刚,刚提到的啊，你要不要分享一下你你刚刚提到比赛的一些趣事<笑>哦？那我们这因为有些听众不懂这些事情来龙去脉啊，你可以大概讲一下
1: 。对，我们那一天是去参加，去参加就是一个一个比一个线上的比赛是，是就是也算是官方办的。官方办的一个小比赛，那就是组队四个人一起参加。那里面的模式是打那个拆炸弹的模式、嗯。那我们第一，我们然后三战三五战三胜制。我们前三场都、嗯、就是我们已经先已经先赢两场了，然后对手一场都还就只赢一场，也就是二比一我们领先。那那个时候啊，哦、到第三场的时候，我就是。大家，我的队友都在负责杀敌，我去找炸弹，然后炸弹在我面前，我只要拆了炸弹，我们就赢了。所以我就在我的我的耳机，我就大喊：“拿一颗暗炸弹，拿一颗暗炸弹！”就在这个时候，拆炸弹的，对我我，然后当我的队友跟我说“哐哐哐哐哐哐,哐”的时候，已被反杀，<笑>我们就从那那一场开始二比一。变二比二，二比三，直接落败。然后从那天起，哦、我的我的这群朋友都只要是讲到 Call of Duty 黑色行动，就会跟我讲说，一颗炸弹炸死一段友谊。
0: 哎，也就是说，其实你当下只要按下那个手把上的框框的话，对，就赢了诶。我们就,就差那声赢了。哇！所以所以这件事情应该被笑了好几年是是，笑了
1: 好几年，笑超多年的
0: 。哇！一完全一个一颗炸弹毁了整个整个友谊这样。对。啊、呃，说到这个、哦，今年其实会出一款《决胜时刻：黑色行动》的人战哦。那预计会在2020年的11月13号推出，有新计划可以观望下啦。我觉得你就算是这个拆炸弹失败呢。这个跌倒呢？你可以从什么什么地方跌倒，就从什么地方站起来
1: 。靠背，那叫其他的另外三个人也都给我买下来啊 ！Anyway， <笑>好、欸、<笑>我这边其实身为一个骨灰级的玩家，像刚刚我说 COD 系列，我觉得有几个里程碑我一定要提一下。其实 Call of Duty 系列当年呢，很明显它是要跟 EA 对干的一个系列，因为 EA 当年它先推出的是荣誉勋章系列，再加上那个时候整个电影的氛围，还有市场的氛围，就是。因为 HBO 自制影集，还有雷恩那个诺曼底大空降，然后抢救雷恩大兵，整个掀起了一个大二战年代。所以在那个时候的游戏品牌都开始做二战类型的游戏。荣誉勋章里面就有几个比较经典的案例，嗯、就是他就做诺曼底，然后你就是要躲在那个那个壕沟后面，然后或是躲在那个那个。阻挡战车的那个脚架后面，然后就是慢慢的前进，然后拿狙击枪把它打爆，这样就跟电影演的一样、嗯。那随着时代的演进，从两千年，呃，两二零零三年左右开始，荣誉勋章，然后开始 c o v e Duty， 两个人就各有互相嚣张。但是后来啊，在荣誉勋章系列，我因为我这两个我都是很始终的玩家。你就很明确感觉到《荣誉勋章》展现出它的傲慢。那所谓的傲慢，也就是像我们前几集有提到的，一个老牌的游戏，无论是在销量或玩法开始疲软，或是不被大家青睐的时候，大多数的开发商都会痛定思痛，去想怎么处理、怎么优化或者重开机。但 E A 没有，它连续好几年《荣誉勋章》就是同样的玩法、同样的引擎，枪也没变。然后就一直在发行说空降就纯空降就多了跳伞的功能、嗯，然后太平洋战役还就是去打日本那一边，然后都是换汤不换药，所以说就导致各种各样的衰退。但是《c o l l Duty》不是。是哦 Call of Duty， 它在二战的时候啊，它的特色是在于说，它把它在单人故事的时候，把电影一些知名的电影的名场景重新在重新在游戏里面复活和改编。例如说，它 Call of Duty 里面有几个名场景，像是。无论是去那个潜入德军炸的碉堡里面炸炮台，或者是说你去守一个桥，等到援军来，都是很经典的名场景。像这种时候，《Call of Duty》就都。就都有把它融合起来，甚至在《Call of Duty》的二代个二代吧，我记得是二代的时候，二代的时候，他还有邀请到那个汉斯·季莫来帮他做一些配乐。所以你在那个时候，你想想名场景，然后再加上那个磅礴的管弦乐的配乐，那个感觉就是，我、哦、心中的节奏都跟着快了起来。就是在这种细节的雕琢上面，<笑>但是二战的题材啊，《Call of Duty》其实也玩了。打了三代，三代一到三代，那三代完之后，他其实自己也发现说，逐渐不符合新的时代的潮流，再加上整个大市场大市场的变迁，二战不再是大家的主题，那个时候开始流行了反恐战争，在整个世界上面的局势是反恐这个 issue 变成是很大的一个 issue， 在这时候 ，Call of Duty 呢，他就一。就弯就一转，就开始有了现代战争系列。现代战争这个就开启了整个 Call of Duty 新时代的开始。逢人必推。像一哥那个时候 ，PS 家用主机有出那个复科版免费下载，跟你讲说、啊，不用问，直接抓神作。直
0: 接对啊，直接玩呢
1: 。对，因为他到换到现代战争之后，又把电影的情节又再加进去，像是他一代，他这三代，呃，顺序我有点。名场景的顺序我有点分不清，就有点忘记，就是分不清楚哪一代是什么。但是有几个很知名的场景，像是狙击潜行的场景，每一代都有。哦，突袭要塞的剧情也每一代都有。无论是你坐着那个小的直升机冲进去，或者是潜水艇潜进去都有。然后再来是抢救关键人质，然后就是把门爆破之后慢动作，然后砰砰砰三枪把那个敌人弄死就挂掉，然后带。压着人质走，还有就是像，还有就是在那个贫民窟的屋顶，就是追捕， oh, I saw, I saw. 追捕那个军火商的那种名场景。像这些场景都在都在《Call of Duty》里面完完整整的呈现。那在除此之外啊，剧情它三部曲的剧情都是有连贯的。那也这也就是它里面就是会大家会有一个 Soap， 还有那个 Prince， 就是。你就看到他们这个，他们这个人，这几个人就是真的就是剧情连贯，人物连贯，然后变成你就是你都是扮演新兵，然后去在这个里面去。感受那完整的故事，再来是枪支射击感，还有它 AI 的战术设计也都很考究，也都是像现在的军武啊，现在的枪械，还有现代的 CQB 战术什么，都是像那个现实际的考究。因此，军武迷很爱这一款游戏，而且你也又可以让你不是军武迷，可是你却能够身临其境地感受英雄电影的那种感觉。那。在这种时候啊，这一条这个三部曲的同时 ，Call of Duty 他们也提出另外一个大胆的计划，就是既然都是军事迷，我们一直做现代之外，我们也开发一个以冷战时期为背景，所以才有《黑色行动》这个产品线出来。嗯,嗯,嗯对，那。COD 它现代战争三部曲，其实在 FPS 的市场也大概叱咤了三五到六年吧，一到五到六年，那个时候几乎没有 FPS 游戏敢出来跟他们正面对战。那但是他们遇到最大的瓶颈，也是随着家用主机的出现啊，这一款招牌也吃了第一款败仗，就是在 Ghost。魅嗯嗯嗯 ，Ghost 他原本是在《Call of Duty： 现代战争》里面的一个人气角色，他是其中一个队友，然后就戴了一个骷髅的面具，哦，那个那个角色就很有魅力。那他后来就把它打造成 Ghost， 他是一个部队，一个特殊部队里面的每一个人都是 Ghost， 都是像鬼魂一般的存在。那他到 PS 4的时候呢，他这一款游戏就有一点做小了。原本大家很期待的是，好，那我今天扮演的是 Ghost 小小队里面又有那个猎犬，然后又有很多有的没有的东西，而且我记得那个时候还有在那个几乎快要到外太空的的对战。可是没有想到，他这些系统啊，就是在更新的速度都还跟不上 PS 4毕竟他们是从 PS 3转到 PS 4那个时期 ，bug 贴图等等的问题都、哦、技术力不够、啊，对，就变成说大作变小品，然后故事也短，然后枪支也没有那么多，平衡也没有那么好。那转型的过程中，对战的连线品质也不佳，所以导致说 Call of Duty 现代战争就突然在这个地方画下了一个据点。后续啊，现代战争这个系列也推了两款游戏，一款就叫《先进战争》个，跟刚刚说的《无尽》吧，因为两款都是以敬未来，然后比较科幻的题材来做，都像烟火一样，没有办法把原本的玩家叫回来，也没有吸引到新玩家。可能是在敬未来这个题目上面，让玩到烂的了。对，然后还有让真实军武的迷不是那么喜欢，你就回不来。一直到去年重新开机的《现代战争》。大腿、嗯、完完全全又回到之前的感觉，就去明场景进去之外、啊，他也是告诉你说，我这个团队那个一四一团队，他到底是为什么会成立，然后成立的目的是什么，就告诉你这一段故事，真的
0: 交代清楚，交
1: 代清楚，然后重开机这段真的完完全全救了他们。那我们再回到前面，黑色行动啊，为什么我会说在现代战争连续求两款未来的未来战斗的时候，为什么黑色行动救了它？因为黑色行动它原本就是架构在越战、寒战、冷战，然后有各种黑科技、嗯、CIA 介入，然后各种神秘的、<笑>神,秘的神秘的武器，多神秘的武器！一九六零、一九七零年代。大家原本对于那个年代就是存在这样的想象了，那个地方肯定有很多黑科技，然后政府介入，然后各种阴谋论，所以后续的黑色行动三跟四更放大这种夸张感，让在那个时候你就多了多了什么盔那个机甲，然后多了很多很很妙的枪，变星际大战对啊，然后在那时候也就让也就让大家觉得这样的夸张感。更有一种漫画的感觉，更有一种美式漫画的感觉，所以我觉得我们那时候是三代嘛，三代就觉得很好玩。那三代之后，他的故事模式我又把它玩完。哦，那个故事我是模式真心他妈他的光怪陆离，<笑>对他就是一个很科幻的剧情，<笑>就是老兵被洗脑装入一体里面、哦对对对，然后去控制，所以他们就一直说要去找一个什么什么森林。对，然后，然后最后老兵就觉醒，打破这个阴谋。然后，因为它里面都是打什么呃机器人呐、啊、巨大步行兵器，所以其实他的单人模式在当时甚至让他们要做四代的时候， c e o 跳出来讲说，开发团队花了 80% 的力气做单人模式，可是玩家却花了只用了 20% 的时间在玩单人，因此他们在四代的时候就直接做拔掉，对，直接拔掉做对战。那这也不是不行，因为后续他也因为这个概念，后面看到了 PUBG 还有 Apex， 他也都是只有做只有做纯的纯的对战模式，这也不是不行。但是但是黑色行动，大家其实有一些玩家还是会在意他那个单人的那条线路，因为他就是一个本来就觉得应该要有的地方啊
0: 。对啊，呃，是说你你你把单人拔掉，那你。售价是不是便宜一点？对啊，你是不
1: 是售价便宜？<笑>没有啊，对
0: 啊，你对，你或者是干脆直接白
1: 免费，你就是赚后面的钱，还要把它做成一个电竞取向的游戏啊，对啊，那也是一种一种策略的方式。嗯、对，总之、啊、，C O D 其实我觉得他们在这个品牌上面很有计划性的去做一些改变，尤其是当看到一个产品可能要开始往下。往下坠落的时候，他们就找了另外一个产品开始开发，去救他一命。那甚至于就是也完全不利于把这计划重新开机、重启整个计划，来重新把整个战斗的感觉、现代战争的感觉去把它找回来。尤其是现代战争这种主题，它一定是配合着现在国际的趋势。可能明年、后年。真正出现的问题，可能就是什么中国、中国跟美、中国跟美国的正面对战，而不是反恐代战争，或者是在什么地方有什么阴谋，是这样子的方式
0: 、哦。有可能是美国特务要去，可能对地敌方都中国之类的。对啊
1: ，对啊，有可能是这样子的方式啊。从、啊、俄罗斯变中国，对对对，以过去的俄罗斯变中国、啊，像 C O D 里面，它就是大家的。对手就是统一，就是那个就是恐怖恐怖攻击啊，所以这就是一个对啊对啊一个符合时代趋势的地方
0: ，这样也比较有代入感呢、啊。对啊，不是你随便想象一个假想敌出来这样。
1: 对，我觉得 C O D 的系列，它的 T A 像或像我这种骨灰级玩家，大家会期待的是这个东西，尤其是在现代战争这一块。嗯
0: 嗯嗯，那、嗯、他,他今年出了冷战，我们可以在。观察,观察一下，
1: 对冷战，我觉得应该观察一下，因为那个黑科技的部分，真的就是，嗯，我真的抱持观望。不然他其实他的一二代，我觉得他的剧情都都蛮好的。他一二代其中一代就是那个主角分裂人格，嗯、他从从那个战俘营逃出来之后，他就一直觉得他有一个俄罗斯好朋友
0: ，但其实上没有这个人，没有这个
1: 人，那是他自己。哦，对他自己想象出来是好朋友。嗯嗯
0: 嗯。嗯好，还有很多优秀的 FPS 游戏，其实我们因为时间关系也就没有多提到了。哦，没提到不代表说很烂或不值得玩啊。只是分享一下我们觉得挑几款还蛮有趣的部分跟大家聊聊这样子。那有任何想让我们知道的心得，欢迎在 IG 搜寻山田一哥跟射术大叔相谈室，可以在那边找到我们哦。大家拜拜，拜拜
1: ，谢谢。